1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação mantemos esse contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que no início do programa sempre registramos as cartas, as correspondências que chegam até nós. Hoje eu quero registrar a carta que a MAPS da cidade de Tangará da Serra nos enviou de Mato Grosso. Essa nossa irmã se expressou da seguinte maneira... Quero expressar a minha satisfação e agradecimentos pelo programa Através da Bíblia, que é um maravilhoso ensino da Bíblia Sagrada. Tenho crescido espiritualmente e aprendido de forma clara a Palavra de Deus. Sou grata por esse ministério e pela vida do pastor Itamir e de toda a equipe do Através da Bíblia. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa o crescimento espiritual que você procurava. Pedimos a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que o Senhor a abençoe. Eu quero convidá-la agora a orar comigo pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, dentro da Tua misericórdia que o Senhor nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua Palavra. Pedimos também a iluminação do Teu Espírito para esse programa, para esses minutos de estudo da Tua Palavra, que sejamos edificados, que possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos, Senhor, pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso desafio é grande. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estudar quatro capítulos do livro de 1 Samuel, os capítulos 20, 21, 22 e 23. Eles demonstram a vida peregrina e fugitiva de Davi depois que Saul, decididamente resolveu matá-lo, não aceitando que ele se tornasse o rei de Israel. Mantenha sua Bíblia aberta e vá acompanhando os nossos comentários Nesses quatro capítulos de 1 Samuel Em primeiro lugar no capítulo 20 Temos como título o compromisso da amizade O compromisso da amizade E a frase desafiadora para nós é O compromisso da amizade garante que nunca estaremos sozinhos Essa é a afirmação Essa é a descrição, a síntese do capítulo 20, de 1 Samuel. O compromisso da amizade garante que nunca estaremos sozinhos. Vamos ver, então, sete detalhes desse compromisso da amizade. Em primeiro lugar, esse compromisso pode ser visto nas perguntas que foram feitas por Davi. Davi questionou questionou a Jônatas. Por que, que ele estava sendo perseguido? O, que, que, ele tinha sido, o que, que ele tinha feito? Qual era a sua culpa? Por que Saúl queria tirar-lhe a vida? Davi abriu seu coração em questionamentos. Isso nos mostra que podemos também questionar, perguntar e indagar até mesmo ao Senhor para que ele nos diga o seu querer para as nossas vidas. Um segundo detalhe pode ser visto na proposta apresentada por Davi. E essa proposta só pode ser apresentada, só pode ter sido apresentada por Davi porque Jônatas era um amigo fiel, um companheiro com Davi. Davi, de modo claro, expôs a Jonatas qual seria uma maneira de perceber as reais intenções de Saul. Faria um teste para perceber a motivação do coração do rei. Jonatas concordou com a estratégia: essa amizade é uma amizade de compromisso. Terceiro detalhe: dessa amizade comprometida pode ser vista na promessa que Jonatas fez a Davi. Foi um compromisso assumido diante de Deus. Havia um amor profundo naquele relacionamento daqueles homens e de Deus. Agora, embora muitos estudiosos liberais e tantos outros que leem na Bíblia, mas não temem a Deus, vejam no versículo 17, as características de um relacionamento homossexual, nós não podemos admitir isso, pois se tratavam de dois homens de Deus se comprometendo diante do Senhor, que é santo e puro. Deus não aprovaria, nem aprova nos dias de hoje, qualquer impureza num relacionamento que é confirmado na sua presença. Jonatas estava prometendo e garantindo a Davi, é, o príncipe herdeiro, estava dando a sua palavra real de que o plano elaborado pelos dois seria seguido o quarto detalhe pode ser visto no plano de Jonatas. Jonatas deu a Davi detalhes de como desenvolveria o teste para o rei para perceber a motivação do seu coração Jonatas, inclusive deu detalhes de como se comunicaria indiretamente com Davi para lhe dar a resposta a amizade confirmada diante de Deus deveria ser desenvolvida nos mínimos detalhes o quinto detalhe pode ser visto na prática do plano, versículos 24 a 29. Saul percebeu a ausência de Davi. Se você está me acompanhando na leitura da Bíblia, você percebe que a ideia do plano era que Davi se ausentasse daquela refeição cerimonial. E Saul, percebendo a ausência de Davi, só no segundo dia é que perguntou por ele. Era uma ofensa recusar a participação na celebração que o rei promovia de uma data tão importante. Esta festa da Lua Nova era, ao mesmo tempo, uma comemoração civil e religiosa, quando então se consagrava aquele mês ao Senhor, através de ofertas e sacrifícios especiais e pelo toque das trombetas. Jonas disse ao seu pai que tinha concedido permissão para Davi estar com a sua família para lá comemorar essa festa. O sexto detalhe dessa amizade comprometida pode-se perceber na preocupação de Saul. Versículos 30 a 34. Diante desse fato, o coração de Saul se manifestou. Saul estava preocupado com o reino. Certamente ele não queria perder o trono e não queria que nenhum outro que não fosse da sua linhagem herdasse o reino. Ele ficou irado com o seu próprio filho, com o príncipe Jonatas, e o criticou por sua amizade com Davi. Saúl, num acesso de raiva e fúria, veja só, ele disse a Jônatas que nem ele mesmo, o príncipe herdeiro, estaria seguro ou herdaria o reino se não mandasse buscar a Davi para sua presença, pois Davi deveria morrer. Jônatas, mantendo seu compromisso de amizade com Davi, discutiu com o pai, discutiu com Saúl, mostrando a sua injustiça. Jônatas mostrou a Saúl que Davi nunca tinha feito nada de mal para Saúl. Mas Saul, totalmente dominado pelo ciúme e pela inveja, não suportou aquelas palavras, veja, querido amigo, e atirou uma lança contra o seu próprio filho. Jonas se revoltou, saiu da mesa da refeição, entendendo que, de fato, Saul queria matar Davi. E o no detalhe, ainda no versículo 35, 43, concluindo o capítulo 20, nós percebemos na partida de Davi, conforme combinado, sem que ninguém percebesse Jonatas passou a mensagem para Davi Davi sim, corria um perigo de morte grave, Saul intentava tirar-lhe a vida Jonatas e Davi se encontraram e diante dessa realidade eles se abraçaram, se beijaram choraram muito e se despediram a amizade estava mantida, porém não estariam mais juntos por causa do ciúme, inveja e o ódio de Saul. Em segundo lugar, agora, no capítulo 21, nós vamos ver uma sequência desses eventos. Então, no capítulo 21, nesses 15 versos, nós temos a seguinte expressão como título, a busca por proteção e as suas consequências. Eu repito, o título do capítulo 15, a busca por proteção e as suas consequências. A Bíblia é, em cada detalhe, provada como um livro verdadeiro inspirado por Deus. Mesmo que destaque alguns personagens colocando-os até como heróis pelos seus feitos, pelas suas corajosas ações ou pela sua completa dependência de Deus, a Bíblia também mostra os erros e as ações pecaminosas desses mesmos indivíduos demonstrando que a vida deles serve de exemplo positivo e negativo para todos nós nesse texto que nós vamos analisar agora do capítulo 15 nós vamos ver atitudes erradas de Davi é, Davi o homem segundo o coração de Deus também errou e por isso, como resumo desse capítulo como advertência para nós a proposição do texto pode ser colocada através dessa afirmação por ser essencial a busca por proteção pode levar-nos a desastrosas consequências eu repito Querido amigo, isso é muito importante nós entendermos, porque por ser essencial a busca por proteção e todos nós queremos ser protegidos, ela pode nos levar a desastrosas consequências. E nós vamos encontrar sete consequências que a busca por proteção pode nos levar. Em primeiro lugar, a busca por proteção pode nos levar à mentira. Versículos 1 e 2. Nobe era uma pequena cidade habitada pelos sacerdotes. Ficava ao norte de Jerusalém. Aimeleque o sacerdote, também conhecido como Aías, era filho de Aitub, irmão de Icabô, bisneto de Eli. Muito provavelmente, Davi foi para lá para receber a orientação de Deus. Ele queria saber para onde deveria ir. Dentre a pergunta objetiva de Aimeleque, Davi mentiu, dizendo que estava ali por ordem do rei. É possível? até que Davi tenha mentido para preservar a vida de Emelec e dos outros sacerdotes, não contando que ele estava fugindo de Saul. Mas provavelmente Davi pensou que por estar sendo injustamente perseguido por Saul, pelo rei, ele poderia mentir, sim, para preservar a sua vida. Ah, querido amigo, de qualquer maneira, mentira é errado. Deus não aceita isso. Deus não aceita mentira como método para nos beneficiar, então nós temos que tomar cuidado, porque buscando proteção, podemos chegar à mentira, que ofende o coração de Deus, nos versículos 3 a 6, temos em segundo lugar a busca por proteção, nos levando ao desrespeito pelo sagrado, a situação era a seguinte, Davi em fuga, estava faminto, e nem se preocupou em respeitar aquilo que era consagrado ao Senhor, os pães da proposição, os sacerdotes não tinham nenhum alimento para oferecer a Davi. Então, racionalizando, pois os novos pães já estavam sobre a mesa sagrada, mesmo que os pães só pudessem ser ingeridos pelos sacerdotes, a perguntando se os soldados de Davi não tinham mantido relações sexuais estando cerimonialmente purificados, ele então os ofereceu, ofereceu os pães da proposição sagrados a Davi. Provavelmente, esse fato se deu num sábado, pois era nesse dia em que se trocavam os pães da proposição. E em Mateus 12, 3 e 4, Jesus usa esse episódio para mostrar como os fariseus eram legalistas e não atentavam para o espírito da lei. Porém, temos que destacar que, por estar preocupado consigo mesmo, Davi desrespeitou aquilo que, naquela ocasião, era considerado sagrado. Davi, buscando proteção, Comeu os pães que eram consagrados ao Senhor. Em terceiro lugar, buscando a proteção, nós podemos chegar até desconfiar de pessoas. Dog, Deog, conforme a sua tradução, muda a pronúncia. Era um edomita, era um servo de Saul. ele estava na cidade. Embora o texto não revele o um motivo, ele estava ali detido até passar o período de purificação talvez até por apresentar alguma mancha na pele, alguma lepra, ou então por estar sendo disciplinado. Deog, ou Dog, ficou sabendo da presença de Davi junto aos sacerdotes, e embora esse verso não mostre qualquer motivo, Davi suspeitou dele. Esse homem aparecerá novamente no capítulo 22, Ainda nesse estudo, ainda nesse programa, quando sob as ordens de Saul ele matou 85 sacerdotes do Senhor. Em quarto lugar, a busca por proteção nos leva a apelar-nos para a violência. No versículo 8, infelizmente, vemos novamente Davi confirmando a sua mentira para conseguir alguma arma, pois ao invés de depender de Deus, queria segurar-se com alguma arma. A espada que estava disponível no momento era a espada de Golias, que ele mesmo tinha entregue no santuário para homenagear, reconhecendo que a vitória tinha sido dada pelo Senhor. Mesmo com essa lembrança, Davi continuou no seu trajeto de buscar proteção sem depender de Deus. Em quinto lugar, a busca por proteção nos leva a refugiar-nos com os nossos inimigos, a procurarmos refúgio nos nossos inimigos. Nesses versos vemos que na fuga de Saul, buscando por proteção, Davi foi procurar refúgio, foi procurar proteção em quem? Nos inimigos de Israel, nos gentios, a quem o Senhor rejeitava por serem adoradores de ídolos. Davi foi procurar refúgio com os filisteus, procurou o governador Aks, da cidade de Gade, e ali ele foi identificado como aquele que vencerá Golias, que seria o futuro rei de Israel. Ah, querido amigo, pela busca de proteção, porque queremos ser protegidos, nós nos tornamos vulneráveis quando não dependemos de Deus. Em sexto lugar, a busca por proteção pode nos levar a temer os inimigos. E não apenas nos tornamos vulneráveis, mas nos tornamos temerosos contra os nossos inimigos que seriam derrotados por Deus se nós dependêssemos dEle. Para safar-se então daquela situação, Davi teve que enganar mais uma vez. Para não ser perseguido e ser preso pelos filisteus, Davi fingiu-se de louco. <risos> por causa do medo, usou novamente o engano e a mentira para se safar daquela situação. E em sétimo lugar, terminando o capítulo 21, nos versículos 14 e 15, a busca por proteção nos leva a nos tornarmos ridículos. Davi, o futuro rei de Israel, fez esse papel ridículo. Ele foi ridicularizado por Aquis e pelos filisteus. Ele ficou como se tivesse sido realmente é, um homem louco, espumando pela, pela boca, falando bobagens, escrevendo, rabiscando as paredes. Ah. Mas graças a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Graças a Deus que mesmo quando nós erramos e pecamos, Deus nos ensina e nos faz ver o nosso erro e nos faz desenvolver a nossa maturidade. Certamente esses erros de Davi vão nos ajudar, mas ajudaram a Davi no seu processo de maturidade para se tornar o rei de Israel aplique, querido amigo, essas verdades à sua vida muito bem, agora chegamos a um outro capítulo é o capítulo 22 veja que nós estamos estudando os capítulos 20, 21 22, 23 são vários capítulos no mesmo programa mas todos eles se referem a essa situação que Davi enfrentava diante de Saul espero que você esteja mantendo a sua Bíblia aberta para acompanhar as nossas considerações embora tenha errado, como acabamos de ver agora o exemplo de Davi se torna um exemplo positivo. E por isso, o título para esse capítulo é As Atitudes Conciliadoras de Davi. As Atitudes Conciliadoras do Ungido do Senhor. Recuperado dos seus erros, mesmo sendo perseguido, Davi demonstrou-se conciliador e aglutinador. Porque tinha Deus controlando a sua vida, Davi, mesmo perseguido, pôde ser sensível às circunstâncias dos outros desfavorecidos. O princípio desafiador, então, para nós, que devemos aplicar em nossas vidas, pode ser expresso através da seguinte afirmação. Somente aquele que tem sua vida controlada pelo Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, pode manter atitudes conciliadoras. Eu repito, esse para mim é o resumo do capítulo 22 eu gostaria que você anotasse, se você tiver condições Somente aquele que tem a sua vida controlada pelo Senhor Mesmo em circunstâncias difíceis, pode manter atitudes conciliadoras Vamos ver sete atitudes conciliadoras que Davi Teve, manteve, porque a sua vida Era controlada pelo Senhor A primeira atitude é agregar os necessitados Se ajuntaram a Davi Todos os que se achavam em aperto, em débito, e o que estavam, e aqueles todos que estavam amargurados, descontentes, chateados com o reinado de Saul. Eram, ao todo, uns 400 homens. Depois eles se tornariam 600 homens. Esse era o exército de Davi. Davi atraía pessoas pelo seu caráter e por ele ser um homem eleito por Deus, ele, com sensibilidade, agregava pessoas ao seu redor. A segunda atitude é acolher com segurança a própria família. Essa foi uma outra boa atitude de Davi. Literalmente, esses versos nos dizem, Dali passou Davi a Mispah, de Moab, e disse ao rei, Deixe estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab, e com esse moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Provavelmente, pelo ódio de Saul, também os familiares de Davi estavam correndo risco de morte. Poderiam sofrer nas mãos do rei. O cuidado para com a família é algo que nunca deve ser esquecido. Por isso, essa vida controlada pelo Senhor tem essa atitude conciliadora. Acolher com segurança a sua própria família a terceira atitude de uma vida controlada por Deus uma terceira atitude conciliadora é atender a voz do profeta de Deus, versículos 5 e 6 essa é a primeira vez que aparece esse profeta no relato bíblico depois nós o veremos com muito destaque em ação, inclusive repreendendo Davi por ordem do Senhor Gad era o profeta e ele orientou Davi que deixasse Moab Novamente Davi tinha ido buscar refúgio aonde? Com os inimigos, com o povo gentio. E Gad, então, falando por Deus para Davi, advertiu que ele devesse deixar Moab retornasse para Judá, que era território israelita. Ouvir a voz de Deus é fundamental para as nossas vidas. A quarta a atitude, a paz e guarda, diante da delação. Encontramos aqui Dog, o Edomita, delatando Davi, contando ao rei que ele tinha presenciado o que Davi tinha feito em Nobe. O que Davi poderia fazer diante disso? Nada, nada, absolutamente nada, se não esperar no Senhor. A paz que Deus nos concede ultrapassa qualquer entendimento humano. A quinta atitude conciliadora é ao ser acusado, ser defendido pela sua lealdade. Davi mesmo sendo acusado injustamente por Saul teve por parte de Aimeleque uma defesa firme e segura a sexta atitude assombrasse conforme os versículos 16 a 19 com a loucura do próprio ímpio a insegurança e o coração ímpio de Saul não lhe permitiram ouvir a voz do sacerdote e ordenou que ele e os outros sacerdotes fossem completamente mortos totalmente mortos todos os 85 sacerdotes e diante da recusa dos soldados israelitas em fazer tal assassinato em massa esse homem Edomita, Dog ou Doeg matou-os de uma maneira fria e brutal enquanto Saul confirmava a sua loucura e a sua má índole Davi estava com os seus se assombrando com aquilo que ouvia com esse episódio e em sétimo lugar uma atitude conciliadora é assumir responsabilidade pelo sacerdote de Deus. Um dos sacerdotes teve condições de fugir. O seu nome era Abiatar. E Davi, consciente de que ele mesmo tinha sido o causador daquela tragédia, quando foi pedir alimento em Nobe, Davi, então, abrigou Abiatar para ficar com ele. Muito bem, estamos chegando ao final do programa e agora temos ainda mais algumas afirmações sobre o capítulo 23. A minha sugestão para título desse capítulo é Siga as orientações do Senhor. Siga as orientações do Senhor. E a frase desafiadora para nós pode ser colocada dessa maneira. Seguir as orientações do Senhor é garantia de sucesso em meio às nossas tribulações. Eu repito, seguir as orientações do Senhor é garantir sucesso em meio às nossas tribulações. Eu vou mostrar para vocês sete requisitos que devemos cumprir. São pequenas frases que você, se prestar atenção, poderá ter a bênção de Deus para seguir uma vida vitoriosa. O primeiro requisito é consultarmos o Senhor, versículos 1 a 4. O segundo requisito é obedecermos a Deus, versículos 5 a 6. O terceiro requisito é orarmos continuamente ao Senhor, versículos 7 a 13. O quarto requisito é nos refugiarmos em Deus, versículos 13 a 14. O quinto requisito é confiarmos em Deus, renovando nossas alianças, versículos 15 a 18. E versículo 19 a 24, o sexto requisito é confiarmos em Deus usando a nossa astúcia. Deus tem nos dado essa possibilidade. E em sétimo e último lugar, confiar em Deus para que Ele nos proteja, usando até os nossos inimigos. Deus tem essa possibilidade de usar os nossos inimigos para nos proteger. Querido amigo, que você possa buscar a confiança em Deus, confiando em Deus, buscar a sua segurança. Que Deus te abençoe.